1: Señores, bienvenidos de nuevo a la Terra Ignota. Soy soy Jürgen y hoy, además de presentar una cerveza, voy a presentar también la camiseta que llevo puesta, eh, que va dedicada a Arturo y a Inés, que Inés es la que nos ha puesto en contacto con Eurico. Entonces me he puesto una camiseta de Pfizer eh, que pone La ciencia ganará, Science will win. Entonces no sé de dónde <risa> ha aparecido por mi casa esta esta camiseta fuera de bromas. No sé de dónde ha salido. No sé si es de algún vecino o alguien. Y he preguntado, nadie sabe nada, y he dicho, oye, pues me la traigo para el podcast. Así que nada, eh, voy a presentar una cerveza, pero no toméis cerveza. Vosotros poneos vacunas, todas las que podáis, eh, y dar dinero a Pfizer, que es lo mejor que podéis hacer con vuestro dinero, no, no la cerveza. Eh, cerveza no, vacuna sí. Bueno, y la cerveza que me he traído, esta es una serie de cervezas que se llama Beer Bibliotech. No, perdón, se llama Beer Bibliotech. Eh, y tienen como 300 cervezas distintas, han ido haciendo un, una, una de cada tipo. Y esta, esta en concreto se llama A Moment of Clarity, un momento de claridad. Y la he traído también por Eurico, porque yo creo que tiene mucho que ver la claridad con el periodismo, ¿no? O debería tener que ver. Eh, pero bueno, os diré qué tal está. Es una, una season IPA, o sea, una IPA. Eh, y a ver qué tal. Javi, ¿tú qué te has
0: pues nada, yo lo primero mencionar que me parece bastante fuerte que Pfizer haya llegado a tal agresividad de medios de meter camisetas en casa de los negacionistas para que se vacunen, me parece bastante divertido, eso es lo primero que iba a comentar, lo segundo que voy a comentar antes de presentar mi birra es que hoy vamos a hacer una cosa más corta, vamos a hacer como en torno a una hora porque luego, eh, no sé si lo sabéis la mayoría, pero bueno, a las 10 en punto en el canal de David Santos, en Equipo F, van a estar Raúl e Ique hablando del documental del 11M y tal, entonces bueno a las 10 empieza aquello y para que daros margen para cenar y todo eso. Y ahora voy a presentar mi birra, que es una birra que se llama Hop Rider y la he traído porque, tío, tiene un mono con gafas. O sea, simple y llanamente, es un mono motero. Eh, me ha molado sí. muchísimo. Entonces, la vi la en el Lidl. Y es una sesión Ipa. Y es una sesión Ipa también. La compré en el Lidl, tío, y es que fue verla y dije, coño, mono con gafas. Me la compro. Y, pues, <risa> tiene buena pinta. Y, por lo menos, si no, la, la lata está pintona. Pepe.
2: Pues yo, señores... Eh, macho, agradecemos lo que ha dicho Jürgen, porque es eh, vacuna sí, cerveza no. No sé si sabéis, la voz de Galicia sacó ayer un, una noticia que de hecho la ha puesto en Twitter, que es: un estudio revela que beber una cerveza al día basta para dañar el cerebro, tío. Entonces, vacuna sí, cerveza no. Bienvenido a la tela y nota. sería ya la, la coña máxima. Pues me he traído una, una Iris, eh, es una Galician Iris Ale, que es. De la gama de 1906 que saca Estrella Galicia, que es unas birras muy buenas. De hecho, muy Getro bien. ha estado sacando de estas eh, birras últimamente, en los últimos directos, eh, que decía, ¿no? Que, joder, pues esta, la que tengo en casa, tal, que es una birra bastante buena. Esta es una edición especial, es porque es una iris, y además con un toque gallego, y. porque me lo tomaste. ¿no? Ah, ¿Por qué lo dices? ¿No se dice Iris? I iris. Ah, coño. Bueno, es que ya sabes que soy más de. Iberofonías, tú. Un saludo a Jesús <risa> <el> París. <Pasí. risa> que me la voy a tomar a la salud de Getro, además, que, que está haciendo hoy vuelo vieja y, y que y, y Pirata están ahí. Nosotros aquí e, y Getro está haciendo algo más importante que que estar en un directo muchas veces o sea que me lo voy a, hey, a tomar rico, a ¿qué, te,
1: ¿Qué te has traído? Pues mira yo que
2: tengo
3: un par de años más solamente que vosotros, soy más de la cultura del vino que de la cerveza, tengo una copa de vino, os he pedido disculpas por no traer la botella pues yo creo que queda un poco putre la botella abierta con el corcho este pero os digo que vino es, es un vino de toro, de mi tierra, es un campo purero eh, esa parte de Zamora que está entre Zamora y Valladolid que es toda bueno, muy vinícola y varias denominaciones de origen eh, pues está en la denominación de origen de Toro, y hoy en Valladolid, pues Peña Fiel o, o el clásico, el Vega Sicilia de, de toda la vida, y no sé exactamente cuántas marcas eh, se pueden encontrar, pero es una locura, puede haber 2.000 o, o 3.000 marcas de vino, este es un vino muy asequible de, de precio, el Campo Curero, y que yo le recomiendo a todo el mundo, que, que consuma vino de Toro, vino de mi tierra, de, de Castilla y de Zamora, así que a vuestra salud. Por
1: el gran vino castellano. Yo, yo, de hecho, redescubrí el vino castellano, estas navidades que fui con Pepe un día a comer a. ¿Dónde fue? ¿Dónde era el sitio? Era mirador del. De... De...
2: De... No, Espérate. Era un sitio en Castilla-La Mancha, en Albacete. Era. No sé, no me está viniendo ahora. Pero bueno, Mirador del Júcar. Mirador del Júcar. Mirador del Júcar. Y nos tomamos ahí un vino de la zona
1: increíble. O sea, yo que era más de vinos del norte, pero... Era, era Valdepeñas,
2: o sea, vino Valdepeñas, pero que los hay buenos. O sea, que es la típica cosa, ¿no? Valdepeñas, Vida Nacional, ahí.
3: Bueno, hay una cosa, eh, con, con todos los respetos a, a todas las comunidades y a todas las comarcas, eh, es verdad que en, en, yo he sido siempre más de, de ribera o de Rioja, ¿no? que ahora también, como sabéis, se han potenciado mucho los vinos de Madrid, mas de Peñas siempre se ha considerado un vino, bueno, pues más popular, más, más corriente, pero yo no sabía hasta hace no muchos años que, claro, pensad en La Rioja, que es una comunidad muy pequeñita, ¿no?, para exportar vino sí. de La Rioja a todo el mundo y el 80%, 90% incluso por ciento del vino que se produce en, en La Rioja, eh, las uvas, pues, pues son de Ciudad Real, sí. Pues son de allí, es decir, son de, 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 de las que utilizan para hacer pino de Valdepeñas, ¿no? Porque si no en La Rioja, pues, pues no habría uva suficiente para, para vender a todo el mundo, ¿no? Pasa un poco lo que con los pimientos de, de Padrón, ¿no? Que de Padrón, pimientos, de sí. pimientos de Padrón, en realidad, solamente hay en mayo. El resto del año, si os venden pimientos de Padrón, como vosotros sabéis bien y como debe saber nuestra, nuestros amigos... Eh, es mentira, o sea no es ni bueno ni malo, es mentira. Por eso ya hace muchos años que eh, normalmente se suele poner pimientos del tipo padrón, pero no pimientos de padrón. Sí,
1: sí. El
3: padrón es una idea muy pequeñita no y no, no daría para exportar al mundo entero.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, lo de los pimientos de padrón daría, daría para bastante, pero es el único tipo de pimiento que yo he intentado plantar y no me salen. O sea, me he intentado traer aquí a Finlandia y no me salen, pero bueno, yo creo porque los cogen muy verdes. Eh, Eurico, si quieres, presento un poco tu perfil biográfico eh, y luego ya entramos un poco en, en temas y bloques. Eh, entonces, bueno, tú naciste en Zamora, como bien has dicho, ¿no? no yo nací eh, en Madrid. Eh...
3: Hay una cosa que tengo que aclarar. Ah. Eh, yo nací en Madrid el, el 14 de mayo de 1970. Estoy ya en esa fase delicada de empezar a quitarme un año, ¿no? Digo que tengo, 50 y... <risa> Mira, tengo 51 y siempre digo que soy zamorano porque a los madrileños, o sea, a los moranos, perdón, nos pasa lo que a los de Bilbao. Podemos nacer donde nos dé la gana. Y el 70% de mi vida he vivido en, en Madrid, pero me considero zamorano y castellano porque toda mi familia, toda, absolutamente toda, proviene de, de aquella tierra. Pero, pero bueno, nacer en realidad, nací en Madrid.
1: Y estudiaste periodismo y ciencias de la información en el CEU, ¿no? Eso sí que ya en Madrid.
3: Sí, correcto. Sí, correcto.
1: Eh, bueno, has pasado por casi todas las grandes casas de comunicación de España, has estado en Antena 3, ¿no? Que fuiste eh, jefe del área de política o de política nacional, me parece. Eh, has, bueno, has trabajado con Campo Vidal, con Pedro Piqueras, eh, has estado en Intereconomía ¿no? por tres años. Uh -huh. sí. eh, luego, durante un tiempo, que eso también lo podemos hablar, eh, has estado de asesora en el Parlamento Europeo.
3: Sí, correcto.
1: Imagino que asesor de comunicación, claro.
3: Sí, asesor de comunicación, asesor político. Ahí no llegué a durar un año, duré muy pocos meses y salí corriendo. Luego, si tenemos tiempo, podemos abundar en por qué salí corriendo de de esas bueno, de esa locura, ¿no? de esas macroinstituciones que están concebidas para robarnos eh, la pasta, ya que creo que esto <risa> es una conversación formal entre amigos y que, que a mí pues, pues eh, casi todo lo que vi me, me horrorizó, ¿no? Y es verdad que era muy atractivo el viajar a Estrasburgo y el, y el viajar a Bruselas, y estaba bien pagado, pero pues, pues salí, salí huyendo. Cuando...
1: Salí estudiando ¿no? Y luego, bueno, has estado en Telemadrid, eh, bueno, has estado en Telemadrid, no, has colaborado en sí. Telemadrid, en 7NN, eh, y ahora lo que estás más ahora mismo es en Periodista Digital, ¿verdad?
3: Bueno, eh, sí, el, mi último proyecto eh, de la mano de... de, de de Alfonso Rojo, de mi buen amigo Alfonso Rojo y también con los buenos oficios de, de, de mi, mi apreciadísimo Hugo Pereira, es el haber puesto en marcha un programa, no llevamos ni un mes, empezamos el pasado 9 de febrero, que se llama La retaguardia, que es un complemento a otro programa que tiene Alfonso, eh, a Alfonso y Hugo, a La Limón que se llama La segunda dosis. Eh, dura aproximadamente una hora, 50 minutos, ¿no? Aquí siempre me explican esto de, de, de YouTube, de los tiempos de retención de audiencia y tal, lo que no es conveniente pasarte de una hora. Estas cosas que, bueno, yo intento, a pesar de, de, de que se escapan un poco ya de, de mi edad, o no, no lo sé, pues ir reteniendo. Eh, hacemos entre 45 y 50 minutos de lunes a viernes, aunque también a veces emitimos los sábados a las 8 de la tarde, si no de lunes a viernes, a las 10 de la noche, entre 10 y 11 de la noche, y comentamos la actualidad política, la actualidad económica, eh, en este caso pues la actualidad internacional también no con, con ese conflicto esa guerra tan curiosa y tan extraña la que si queréis podemos sí. encontrar, que es la, que es eh, la guerra entre entre Rusia y, y Ucrania no eh, ahora que ya se ha acabado esta maldita mentira pues de repente ¡fum! surge como una seta la guerra no dices qué casualidad y, y bueno pues mm. procuro hacerlo variado realmente llevo tres semanas con lo cual pues pues de momento ha sido muy encorsetado a la actualidad, ¿no? pero quiero abrir mucho el campo, quiero hablar eh, de estilo de vida, quiero hablar de tendencias, quiero hablar de moda, quiero hablar de deportes, eh, quiero hablar, pues, pues, de otras cosas que desengrasen un poco. Yo creo que la gente está bastante cansada y bastante harta, por pues, supuesto, de que le mientan, ¿no? Y de que les manipulen o les intenten manipular. Menos mal que tenemos hoy en día mil posibilidades que hace 20 años no existían, ¿no? De redes sociales, muchísimos medios, YouTube, etc. Eh, aunque están también muy censurados y muy tamizados, como bien sabéis. Pero, pero es bueno también hablar de otras cosas, de verdad. Eh, ya hemos sufrido bastante y al final estamos aquí para ser felices y para distraernos y para la vida lo posible aprender, nunca dejas de aprender y, y oxigenar nuestra cabeza y mmm, no nos lo permiten
0: A mí, a ese respecto no, 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 Eurico eh, 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 eh. Perdona Eurico a ese respecto que una de las cosas que me sorprendió preparando este programa y esta trayectoria que acaba de decir Jorge muy brevemente, aunque es dilatadísima eh, una de las últimas cosas que encontramos buscando pues, sobre tu perfil y buscando tu trayectoria y tal, eh, uno de los vídeos más recientes, eres tú en el Sálvame, eh, analizando el sí. lenguaje corporal de Rocío Carrasco. Y eso me sorprendió mucho, ¿no? Porque dije, joder, un tío con un perfil muy de política, eso has estado sí. en Antena 3, de política, asesor de comunicación, no sé qué, y de repente me lo encuentro en Sálvame analizando el lenguaje corporal de Rocío Carrasco y digo, espera, espera, ¿quién cojones va a venir a mi programa? sabes Y eso me interesa mucho porque creo que tiene que ver con lo que acabas de decir de desengrasar quizá o de abrir nuevas vías y me parece muy interesante si puedes contar un poco por qué estabas ahí hablando de eso. Yo te lo
3: explico. mira dentro, A ver, eh, muy, por hacerlo muy corto, a partir de los 40, los periodistas tenemos que reconvertirnos. Y empezamos a descubrir después de 15 o 20 años trabajando como periodistas y solo como periodistas que sabemos de muchas de muchas más cosas de las que creemos que sabemos, ¿no? Aparte, sobre todo la crisis del 2008, que vosotros no, no vivisteis, no recordáis, fue brutal para muchas profesiones, para la banca, para la, la construcción y también para, para el mundo del, del periodismo, ¿no? Y nos obligó, a, a la mayoría, no a todos, a reconvertirnos y a formarnos en determinadas eh, cosas que, que que escapaban hasta ese momento no de nuestras posibilidades pero pero bueno pues de, de de nuestro de lo que habíamos hecho de nuestra experiencia no te obliga a salir un poco de esa como dicen los los coaches eh, pues, o sea o sea que yo pues, en fin, me, me ironizo un poco siempre con respeto, por supuesto, está muy de moda esto de salir de tu zona de confort. Bueno, reinventarse, ¿no? Me gusta más ese término y buscar qué otras cosas puedes hacer. Y una de las cosas con las que me empecé a ganar la vida, ¿no?, eh, aparte de seguir intentando colaborar en medios de comunicación, también tuve tres años que estuve fuera de la profesión porque tuve una crisis, me desencallé de esta profesión, pero bueno, luego volví, esa es otra historia, eh, y me dediqué a la bolsa, después volví al, al periodismo. y eh, Una de las cosas en las que me especialicé fue en, en comunicación, sobre todo comunicación no verbal y entrenamiento también de directivos, dirigentes empresariales, políticos. Eh, te das cuenta de que hay gente extraordinariamente formada y extraordinariamente preparada que no sabe hablar en público, no sabe comunicar. Si no sabes comunicar, da absolutamente igual lo brillante que seas o lo interesante o lo importante que sea el mensaje que tienes que transmitir. No vales nada. Entonces, eh, me empecé a dedicar a eso y me interesé sobre todo durante algunos años por el campo de la comunicación paraverbal y la comunicación no verbal. Sabéis que nosotros mentimos en una conversación de cinco minutos, queriendo sin querer, no menos de cuatro o cinco veces, y que solamente el 7% de lo que decimos realmente es cierto, realmente merece la pena. El otro 93% lo dice nuestro cuerpo. Yo tenía un buen amigo a lo mejor era muy, muy buen amigo, el mejor que tengo, que a veces decía veo tantas cosas que no sé cómo no decírselas a la gente. Bueno, pues, eh, a mí en TV5 me llaman un día porque les falla una experta, que yo no, 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 confieso que no veo estos programas, ¿no? Y, les había fall... y necesitaban un experto en comunicación no verbal. Su... Porque yo les puse la condición, mirad, mmm, si me queréis, yo pensaba que me llamaban como analista para otro programa, como tertuliano, y les puse la condición de que yo en ese medio no quería hablar de política porque no, no me interesaba, no era mi perfil, me decían, no, 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 sí, sí te llamamos para esto. Tú simplemente eh, tienes que analizar la comunicación no verbal de, de, esta, de esta persona, de, de Rocío Carrasco, y tienes que hacer un análisis desde el punto de vista de comunicación, primero si miente o si dice la verdad, y después de qué forma ya podría comunicar mejor o ser más creíble. Y eso es lo que hice durante, durante dos tardes. Eh, tuve mis dudas, pero estaba muy bien pagado, por cada tarde, te pasabas allí cuatro o cinco horas, pero la verdad es que lo, lo remuneraban bien y, bueno, pues humildemente creo, eh, creo que, que fue una experiencia interesante para mí por eso, porque no fui a hablar de política y porque lo que quería, simplemente, que es el encargo que me dieron, fue a determinar en qué pasajes de aquel culebrón, o aquella historia que hicieron, ella decía la verdad, ella mentía o no decía la verdad cosa que para mí era relativamente fácil por oficio de determinar y, segundo, de qué forma podía mejorar su eficacia comunicativa, tanto en sus inflexiones de voz como en su forma de comunicar, con sus silencios, con su gestualidad, el movimiento de su cuerpo, eh, todas esas cosas. Y esa fue la razón. Para mí fue una experiencia más. Eh, fueron dos tardes y, y, bueno, no he repetido, no por nada, simplemente pues porque tampoco tengo tiempo, me dedico a otras cosas,
0: pero me lo pasé muy bien, me divertí. Pues
2: Eurico, un lugar, perdona, ¿eh? el el mejor. un segundo.
0: Jorge, por favor. Bueno,
2: Javi primero, luego Tika y luego digo una cosa. No, no yo, yo solamente voy a decir.
0: Ahora, después de que Jorge. Yo creo que Pepe nos va a poner un poco de situación para hablar de un poco los bloques y el guión. Y antes de eso, yo solo quiero decir que. Gracias por explicarlo. Me ha parecido una experiencia súper interesante. Y te quiero dar las gracias desde ya por la honestidad de lo que has dicho, de que estaba muy bien remunerado. Porque también estamos muy mal acostumbrados a escuchar, sobre todo a los periodistas. No, yo fui allí porque quería contar o porque quería decir. Y lo has dicho muy claro. Estaba bien remunerado. Y. O sea, es una honestidad que no esperaba no no por ti, o sea, digo que no espero en general de nadie y me ha encantado que lo digas así que quería ponerlo patente porque me ha parecido impresionante Jorge solo hay, solo,
3: hay, solo hay un territorio Javi, donde se mienta más que en la noche, que es en este oficio ah, bueno, perdón, y en la política, claro los tres ámbitos en los que más se miente son la noche, aunque sois muy jóvenes los tres la política y el periodismo yo, bueno, pues supongo que como todo el mundo probablemente no digo toda la verdad pero intento no mentir Intento no mentir. Entre otras cosas porque de mis 51 años, pues creo que a partir de los 18 no tengo ninguna necesidad de hacerlo. Siempre he sido muy libre. Por eso siempre digo, no me quejo, no me ha tratado mala vida. Que me podía haber ido mucho mejor, sí, sin ninguna duda. Pero al final, pues con quien te tienes que acostar es contigo mismo y con tu propia conciencia, ¿no? ¿Para qué? Y además ser mentiroso, joder, es muy cansado. Te da un trabajo tremendo. Tienes que recordar qué movida le has contado, qué historia le has contado a cada uno porque si metes la pata sobre algo que tampoco era cierto, la bola se, se va haciendo más grande y te acaba trayendo una cantidad de líos en tu vida privada y en tu vida profesional que de verdad dices que que no merece la pena.
1: Yo iba a decir muy brevemente que, que aunque sea un programa bueno que tiene sus cosas, la verdad es que lo que hiciste es interesante. O sea, realmente es muy interesante todo lo de la comunicación no verbal, analizarlo. O sea, creo que, que eso está guapo. Pepe, ¿querías meter ahí un poco...?
2: Sí, o sea, la verdad es que, Eurico, como teníamos previsto un guión, pero como nos. tampoco queremos extendernos hoy mucho y lo has dicho tú, bueno, ya trataremos de esto otro. Vamos con flexibilidad, ¿eh? Porque esto es como. Sí, como has dicho claro. muy bien, es una cerveza entre amigos. De hecho, ahora ya que estamos, si quieres, en esta línea, eh, tú, claro, has tenido dos facetas. Una, podríamos decir, más periodística, o de, por tu formación, y la otra, como más de consultor. Has dicho que sí. lo dijo Javi que o Jorge lo explicó, que estuviste además eh, asesorando a, en el Parlamento Europeo, ¿no? Y, y a todo esto que has dicho de, de análisis de comunicación paraverbal, que a mí me parece, como profesor de oratoria, me parece brutal, me parece muy interesante, yo sí. te voy a preguntar, y por curiosidad, ya que estamos en el hilo con el tema, ¿qué sí. políticos ves en este país que tiene una muy buena comunicación paraverbal y cuáles no?
3: Una muy buena comunicación para, para, verbal, para, para, eh, pues, para mirar, verbal y
2: corporal, ¿eh? Para verbal y corporal. Para o sea, verbal y corporal. Ambas.
3: Para, a ver, mmm, un político, una de las cosas, te voy a ir de lo particular a lo general y procuraré no no extenderme. Una de las cosas más difíciles, eh, intuitivamente además es fácil de entender, pero para, para un experto, para un profesional, y es enseñar a y para quien tiene que hacerlo, que es mover las manos, saber qué hacer con las manos, por ejemplo. Y... Pues me fastidia el decirlo, pero como me has hecho una pregunta estrictamente técnica o profesional, te voy a contestar. Uh, lo que pasa es que claro, a él luego le mata porque también el personaje se va quemando, se va abrasando y va perdiendo credibilidad, que es lo que le ha ocurrido. Pedro Sánchez es un tío que hace tres años, cuando llega a la Presidencia del Gobierno con la moción de censura aquella eh, fake eh, y aquella tarde en la que estuvimos gobernados por un bolso, que era el bolso de Soraya, sea de Santa María, pues yo le empecé a observar en, en este terreno también, aparte de, de, en del político. Y me llamó la atención gratamente porque era un tío que sabía perfectamente lo que hacer con las manos en cada momento. Probablemente porque había estado bien entrenado. Y otro que sabía muy bien cómo manejar sus manos era Albert Rivera. Albert Rivera era un comunicador fuera de lo común. Eh, tanto en su comunicación, en este caso no verbal, corporal, movimiento de las manos, pero también la mirada, saber cuándo tiene que mirar al, al interlocutor, saber cuándo tiene que mirar si hay público delante, en fin todo este tipo de cosas. Albert Rivera lo hacía bien. Albert Rivera quizá el único problema que tenía era que se aceleraba demasiado, a lo de veces demasiado deprisa, ¿no? probablemente porque tenía muchas ideas en la cabeza y quería expresarlas en todas y no dejarse ninguna, y a veces cogía Pedro Sánchez, incluso eso lo dominaba bien también, porque él tenía un guión, seguramente tenía menos preparación o menos claridad mental que Albert Rivera, pero mmm, tenía un guión muy bien preparado, iba desgranando, iba desgranando ideas. Pablo Casado, que bueno, pues ya es historia, pero mmm, era un tipo que tenía una virtualidad que era, tenía una gran memoria, tenía una gran repetitiva. Es muy importante que los políticos vayan sin papeles. Eso les confiere de, de mayor credibilidad. Y Pablo Casado eso lo hacía, lo hacía eh, francamente bien, ¿no? A mí Pablo Iglesias nunca me gustó, yo nunca pertenecía a la cofradía, sin haber sido comunista en mi vida, ni socialista, ni, ni jamás el convertirme ya a estas alturas en semejante cosa, pero yo tenía amigos que eran de. de misma bueno, cuerda ideológica que trataban de convencerme que Pablo Iglesias era un comunicador eh, muy eficaz. Yo decía, perdonad, es un tío chavacán.
1: Yo estoy de acuerdo, yo creo que sí. yo Pablo Iglesias a su electorado le gusta. a su público,
3: claro, no. que, es, que esa es la otra claro. parte del asunto. Es decir, tú puedes ser eficaz para tu público. Sin embargo, eh, Pedro Sánchez, yo que, insisto, no soy socialista, bueno, yo tampoco a lo mejor puntúo, soy un votante medio, me dedico a esto, pero yo estoy convencido de que si queda alguien en este país que estoy seguro de que es mucha gente, que eh, está un poco harta de las trincheras y del sectarismo, tanto de un lado como de otro y tal, eh, y mm, al principio, insisto, porque el personaje ya está abrasado, ya sabemos que es un psicópata, un mentiroso compulsivo, y no convence a nadie, pero podría dejar todavía convencerse por el primer Pedro Sánchez, que tiene mérito un tío que le echan a patadas, de la Secretaría General, en octubre de 2016, se coge un coche, se recobre España entera dos veces, vuelve y se enfrenta al establishment, al sistema de, a, al aparato antidemocrático de su partido y le eligen. ¿Por qué? Porque es un tío convincente, porque era un tío que se metía en el bolsillo a la gente. Por, por, como regla general, eh, creo que el nivel de los políticos, también en esto, no solo desde el punto de vista intelectual o de gestión, ha bajado mucho. Quien era un comunicador. Pata negra. En Rajoy. Rajoy. No, ¿Cómo puedo, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy en absoluto. Pero sabéis por qué? Porque no le preocupaba. Le daba igual. Le da igual. Mariano Rajoy cuando llega al poder. Eh, además, bueno, el personaje tenía una serie de etiquetas que a mí no me gustan los estereotipos. Creo que son injustos y bastante, bastante hirientes. Procuro no aplicarlos tampoco en mi vida privada, ¿no? Pero tenía esa fama de vago, ¿no? Fijaos, un tío que le dije en diciembre y tarda un mes en tomar posesión y tal, ¿no? Y en febrero de 2012 tiene las primeras elecciones, las autonómicas andaluzas, que gana Javier Arenas, pero vamos, por una mayoría mucho más abrumadora que la que consiguió Juanma Moreno, pero pues no puede gobernar, porque claro, tenía toda la izquierda en contra. Y, y alguien le había dicho, esto Mariano, ya se lo dijeron antes de la campaña, es porque no has hecho todavía los cambios que tenías que hacer en Televisión Española. Y él despreciaba bastante punto la comunicación, que decía, yo he ganado unas elecciones sin la televisión y yo, a mí me da igual, porque yo soy como soy y lo importante son las ideas, no, bueno, son las ideas, pero lo importante es también cómo comuniques esas ideas. Mariano Rajoy, eh, tenía esa fama de gran parlamentario que yo no comparto, es verdad que era bueno las réplicas, se crecían las réplicas. Pero, como comunicación verbal, no verbal y paraverbal, como animal político en Estado puro, de la España contemporánea, si queréis que nos vayamos a la historia, no tengo ningún problema en hacerlo, pero desde 1975 hacia aquí, Adolfo Suárez. Y como orador parlamentario, no sé si voy a cosechar muchas adhesiones con esto que voy a decir, yo que he escuchado cientos no, miles de discursos, desgraciadamente, por eso no quiere decir que tengo muchos años, no he vuelto a encontrar un orador técnicamente tan perfecto como Blas Piñar. Cogeos, os animo a coger los discursos, los tenéis en YouTube, discursos del año 79 de Blas Piñar, y encontraréis a un tipo, por supuesto, en puñetera falta que le hacían los papeles, ¿no? Eh, ¿Por qué porque no? Pues porque no, porque, porque era un hombre con, con una cabeza que no cabía en el, en el hemiciclo, aparte de su formación como notario, etcétera, etcétera. No lo cual ya denota, denota una, una, eh, una, una marca de una diferencia al personaje, pero lo que decía, como lo decía, semánticamente, sintácticamente, era perfecto. Eso solamente lo puede hacer. A veces se critica o se tiende a ridiculizar a la gente que, y yo intento hacerlo en la medida de lo posible, a pesar de que luego a veces me pongo vulgar y hablo peor de lo que debiera, pero intento hablar prácticamente como escribo. Eso, en, en, en este tiempo, eh, tan vulgarizado en tantas cosas, eh, se suele ridiculizar, eh, es denostado. Este era un tipo que, era un orador, era un político, era un hombre que hablaba exactamente igual que, que, que leía. Parecía que estabas, al escucharle parecía que estabas leyendo la Ranzali, o un tratado de alta política. Y otro comunicador efica eficacísimo era Antonio García Trevizano.
1: Sí. Oye, disculpadme un momento, que estoy viendo un pequeño problema técnico. Yo voy a desaparecer tres minutos, que tengo que ir a por un cargador y vuelvo. Disculpadme, Perfecto, ¿eh?
2: y bien. Eurico, ahora que has mencionado antes lo de Mariana Rajoy, que desde tu formación periodística y entrando más en tu experiencia en los medios que los que has pasado, ¿cómo ves un poco el panorama de los distintos medios de comunicación que hay? Eh, y no sé si pudiste escuchar, en relación con esto que de Mariana Rajoy, una entrevista que han hecho hace poco, a, bueno, creo que fue ayer, a Marcial Cuquerella en Decisión Radio, le hizo Javier García Isaac, y estuvo hablando Marcial, eh, que bueno, ya la conoces, eh, acerca de la gran traición que sufrió cuando él estuvo trabajando en Intereconomía por parte de Mariano Rajoy, que no quiso ap apoyar eh, a un, al proyecto de Intereconomía cuando estuvo en una de las horas bajas y le había prometido que cuando gobernase lo iba a hacer. Algo así más o menos explica, un poco más detalladamente. Pero me parece interesante porque, claro, casa perfectamente con lo que has dicho. Mariano Rajoy era una persona eh, que a lo mejor no confiaba nada en los medios de comunicación, eh, no sabía la fuerza que tenían. Claro, aquí además nos va a dar pie un poco a que hables también, un poco más después, no solamente de los medios españoles y de cómo quizá se han denostado quizá los de derechas con respecto a los de izquierdas y estar comentando un poquito eso, sino también de, de bueno, de, de la... De, bueno, se me ha ido ahora la otra idea, pero claro, empiezo
3: te con penses. esto. Te, te he entendido perfectamente. Me empiezas hablando de la entrevista que le, que le hace Javier, Javier Saca a Marcial Cucrella. A ver, por partes, yo todavía no estaba en Intereconomía, cuando Marcial era, creo que era consejero delegado exactamente su, su cargo, porque Julio Ariza era, era el presidente, pero creo bueno, conocer bien la historia, ¿no? porque me he tirado casi tres años en esa casa, yo llegué a InterEconomía eh, en 2013, la primavera del 2013, y me fui pues, prácticamente eh, en febrero de, de 2016. Creo conocer muy bien, por, por aspectos que tienen que ver también con, con mi vida personal, porque allí dejé grandes amigos, a los que ya conocía antes de, de aterrizar en InterEconomía, Quiero conocer bien la historia de esa casa, evidentemente, no como Marcial, que fue consejero delegado, lógicamente yo. Eh, estuve allí, hice muchas cosas, primero como colaborador y luego ya pues, ejerciendo distintas responsabilidades, no, tanto en la Gaceta como en el Departamento de Televisión, cuando lo dirigía ya Gonzalo Vance y tal. Mariano Rajoy es un hombre que llega a Moncloa gracias a InterEconomía. Eh, ¿Qué le pasa a Mariano Rajoy? A lo mejor este es el aspecto. Marcial es un tío muy brillante, pero Marcial quizás ahí aplica más su formación técnica, su formación como doble ingeniero, que su formación humanística, que la tiene y además eh, notable, ¿no? Eh, aunque por su experiencia conoce perfectamente lo que voy a decir. Mirad, el problema no es que Rajoy fuera un traidor o no. Que Rajoy traiciona a Intereconomía y traiciona a Julio Ariza y a Marcial Cuquerella, y, a, y a aquella casa sin la que no hubiera obtenido la mayoría absoluta que obtuvo, como es evidente. ¿Pero qué problema tiene Rajoy? Pues pura y simplemente que Rajoy es un político. Punto. Eso no es ni malo ni bueno. Rajoy es un político. Esto es una cosa que nos llevaría más lejos. Cuando un periodista, cuando un editor, cuando un alto directivo, o el dueño de un medio de comunicación, y esto vale para un redactor, para un plumilla del Congreso, para una periodista, ¿no? Yo he asistido a romances muy tempestuosos entre redactoras y políticos, o entre políticas y redactores, y, y, algún, y, y algún cargo intermedio y tal. Cuando un político quiere hacerse amigo o quiere obtener, un periodista, quiere obtener la colaboración de un político, o está, o está jodido el político o está jodido el periodista. Esto uh -huh. lo digo a mayor gloria de un medio de comunicación que fue puntero, que prácticamente de la nada, recuerdo perfectamente... Incluso, insisto, dentro de, de algunas afinidades personales que yo ya había trabado y que tenía en aquella época, yo no estaba allí, pero tengo una relación muy, muy o tuve una relación muy, muy personal y, y muy, eh, con, con personas que estaban allí en, en aquellos programas. Cuando Antonio Jiménez hace el primer gato al agua en 2005 y dice buenas noches, hay alguien ahí, porque él no sabía si le estaban viendo cero espectadores. Cero espectadores. Recuerdo muy bien aquello. Recuerdo muy bien la evolución de Intereconomía. Cómo Intereconomía llega a tener, siendo un humilde canal de la TDT, un 5 o un 6%, lo cual era una barbaridad cuando en la sexta estaba en caída libre y se obliga a Antena 3 y a José Manuel Lara a gastarse 30.000 millones de, de euros, que era el pufo que había dejado el incalificable Rouras y tal... No tenía ni un 2%. InterEconomía llegó a tener un canal de TDT un 6%. El gato al agua en Madrid. Lo veían 700.000 personas. Tenía una influencia brutal. Yo, que llegué más tarde, llegué en 2013, como digo, yo paseaba, y no por el barrio Salamanca, por cualquier punto de Madrid, o ibas a Barcelona, eh, por, por, por temas personales o, o profesionales, te paraba mucha gente en Barcelona, que a mí, a mí me sorprendía. Eh, yo tenía en aquella época mucha relación con gente de Ciudadanos, con Alga Rivera, con Inés Arrimadas y tal, y te decía, le vemos a usted y a Ocajo y a Javier Algarra, les vemos en el gato al agua y tal. ¿Qué le pasa a Mariano Rajoy? Lo que le pasa a la derecha española que sigue, aparte de la derecha española, si es que se la puede calificar como tal, que ha sido siempre y seguirá siempre, eh, esto es como, un, como una maldición divina para ellos, prisionera de sus complejos y Rajoy, de repente... Tiene una serie de gente alrededor, podría dar nombres, pero qué más da ya, 10 años después o 12 años después, ¿no? Eh, digo desde de aquel 2000, 2012, 10 años después, que es cuando él empieza a ejercer el poder, que de repente, joder, es que estoy pensando tres o cuatro y al final se me acabará algún nombre, le dicen que estos de intereconomía son unos fachas, unos ultras, unos, eh, ¿cómo los llamaban? neo Neocom, que es un término, neoconservadores, ultraliberales, otro término estúpido que además no existe y no tiene calificación política alguna y tal, y que le conviene separarse de ellos, que le han venido muy bien para alcanzar el poder, pero que... A partir de ese momento, de la primavera ya del 2012, tiene que arrimarse a medios que sí son de derechas, pero que son mantemplados. Aparte, a Ariza le traiciona a la Conferencia Episcopal, y eso lo sabrá muy bien Marcial, no sé si se refería, porque hoy la entrevista casi completa, pero no completa, le traiciona a la Conferencia Episcopal y le monta a 13TV, Antonio Jiménez, que era el buque, buque insignia de esa casa, pues se va y se va a 13TV, ganando menos dinero, y vamos, ganando exactamente la mitad del dinero, porque me pareció haber visto en algún momento aquel aquel contrato, porque al final los periodistas, por desgracia, nos enteramos de todo y a veces hasta nos ponen delante los papeles. Y, y
1: perdón, ¿por qué porque se fue ganando mucho menos dinero? o sea
3: Bueno, es verdad que porque Julio Ariza durante algún tiempo, y no menor, atravesó serios problemas económicos y porque tuvo que hacer frente a varios seres y porque es cierto que eh, yo esa etapa, gracias a Dios, no la conocí, pero yo sí conozco de primera mano gente que lo pasó mal económicamente porque allí se llegaron a acumular cinco o seis meses, ya no estaba parcial, ¿eh? a lo mejor eso estoy hablando... Pues, pues no lo sé, ahora mismo datar exactamente, ¿no? Y, y porque además es gente que en algunos casos sigue siendo muy cercana a mí y a la que aprecio mucho. Eh, no hay cuerpo que resista al estar cinco meses sin cobrar. Las cosas como son. En el caso de un Antonio Jiménez, por ejemplo, he puesto un ojo, Pedrerón, que se fue también de una forma ruidosa porque se le debía una cantidad de dinero grande, no viene al caso de recordar la cifra, pero se le dio una cantidad de dinero grande. Estoy hablando de varios cientos de miles de euros, porque además Pedrerol era empresa, Pedrerol pagaba a su gente, la gente de Pedrerol, él tenía su propia productora, nunca dejó de cobrar, pero pero claro, eso salía del bolsillo de, del señor Giuseppe Pedrerol, Antonio Jiménez, tenía unos emolumentos, unos honorarios muy elevados, de varios cientos de miles de euros, da igual eh, cuáles fueran, pero, pero vamos a poner de cuatro, y, y entonces claro, cuando llevas un año sin cobrar, o llevas ocho o nueve meses sin cobrar, y llegan unos tíos y te dicen, oye, en vez de cuatro te doy dos, pero, pero, claro, ¿por qué? Porque paga, paga la conferencia fiscal, paga el señor Barrio Canal. Pues le van haciendo la pinza a Julio y le van asfixiando económicamente porque, además, eh, pues deciden instancias que, además... La derecha siempre ha sido muy cañita, se ha devorado a sí misma. Deciden que ese mensaje ya tan extremo hay que, hay que cepillarle las uñas, hay que limarle las aristas y les van dejando solos. Les van robando algunos de sus profesionales, otros se van porque es verdad que no pueden aguantar económicamente le van retirando porque al final la banca, que influye mucho en el poder pero que a su vez le debe favores al poder y hace lo que le dice al poder pues a lo mejor hay instancias gubernamentales que exigen a determinadas entidades financieras que le retire el dinero a, a Julio Ariza estoy siendo un poco elíptico porque tampoco me considero autorizado para hablar para ante aquello no, yo, no, no, pero no, 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 conozco, conozco la historia, en fin la derecha ha sido siempre muy caídita y muy traidora y muy traidora con su propia gente. Siempre ha sido incapaz, y este es un territorio que ya conozco mucho mejor todavía, porque en A3 Media, ahora, o en A3, en aquella época me tiré casi 20 años, siempre ha sido absolutamente incapaz, por no decir inútil, inepta, para montar un conglomerado de medios homogéneo, potente, fuerte, cohesionado, un portaaviones. Porque tenía que, bueno, pues, sortear una serie de egos porque allí todo el mundo quería liderar aquello. Cuando llega a ganar al poder en 96... Y yo estaba en Antena 3 y tengo silla de pista para verlo. Y tienes a un Ernesto Sadburguaga, a un Pedro J. Ramírez de, en El Mundo, que era un periódico que tenía una influencia extraordinaria, brutal, que se habían cepillado prácticamente yo solos al gobierno de Felipe González. Tienes a un José María García, que fue nombrado director general de Telefónica Media, que es una cosa que se inventan para aglutinar a todos los medios que en aquella época, en el 96, pertenecían a Telefónica. Aquello era un carajal. Aquello era una casa de grillos de tres pares de narices en la que mandaban todos y no mandaba nadie. Fijaos en los buques mediáticos de la izquierda. Ahí, bueno, pues el prisa, el imperio de prisa el Imperio de Prisa, Jesús de Polanco con Cebrián y luego una serie de personas, García Ferreras todavía era, era prácticamente un, un redactor y tal, pero luego después eso se divide porque el Imperio de Prisa pues eh, deja, de, deja de apoyar a, a Zapatero que crea La Sexta, que es una televisión hecha a su medida, hecha por Rubalcaba, por Miguel Barroso y por una serie de gente que le debían devoción, que no eran de la vieja guardia del PSOE, pero hasta ese momento la izquierda siempre había construido portaviones ordenados, muy potentes, muy eficaces y muy letales para intoxicar, para manipular y para encarrilar perfectamente el rebaño de la opinión pública española de las últimas décadas. La derecha siempre ha sido incapaz de hacer eso y siempre ha tenido sus, sus, sus taifas. La COPE, por un lado... Fijaos ahora, que vamos a... Eurico, que sois muy jóvenes. Eso, claro. De hecho,
2: te iba a preguntar, Eurico, te iba a preguntar sobre ahora mismo el nuevo panorama, hoy en día. ¿Cómo ves, en ese sentido, por un lado, es radio, libertad digital... O aún InterEconomía, Economía, Toro TV, hoy los nuevos grupos que están surgiendo, ¿no? EDA TV, la 7 ¿qué diferencian con los grupos anteriores? Y luego también eh, nuevos medios de comunicación que hay. Están surgiendo un montón de canales de YouTube que están haciendo competencia, y podcast que están haciendo competencia a los medios de comunicación tradicionales que no tienen ese complejo de la derecha.
3: Bueno, creo están que no es
2: complejo... 7N ni EDA TV. No,
3: Mira, lo, primero que, lo primero que hay que dejar, que dejar claro es que un medio de comunicación concebido a su manera tradicional necesita mucho dinero para sobrevivir. Una radio relativamente barata. Un periódico según y cómo, según la dimensión del periódico. Y no te digo ya esos viejos dinosaurios del papel que si malviven es gracias a las subvenciones públicas. Estoy pensando en uno que dirige un tío pequeño con gafas gruesas y que están todas las tertulias que habría cerrado hace 10 años si no fuera porque el 60% de lo que vende es ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas y ministerios. Eh, pero lo que es muy caro de hacer es una televisión. Estos formatos. No necesitas eh, lamerle las botas al poder. Hombre, lo único que, claro, el poder de la censura globalista y de las Big Tech te puede cerrar el canal. Bueno, pues abres otro y así te puedes pasar toda la vida. A Negre le, le han zumbado más de 15 strikes y estado de alarma en ATV ahora lleva eh, un año y medio y sigue dando guerra y sigue teniendo su potencia de disparo. ¿Qué problema veo yo en todo esto? Mirad, hombre, hay diferencias. Claro, yo quiero ser muy respetuoso, no tengo nada en favor ni contra el personaje. Tengo la impresión, eh, sin haber pisado nunca es esa radio, tengo ahí grandes amigos y amigas sobre todo, que Federico se ha equivocado en los últimos meses... Eh, porque ha recorrido un camino que no era necesario, sobre todo dejando tierra quemada tras de sí con el tema de esta maldita desgracia no sé si aquí se puede pronunciar el nombre o no, me imagino que no, porque si emitís por YouTube también, pues pues eh, siempre hay el algoritmo y, y tal está vigilante, ¿no? Ha cogido una posición muy beligerante, demonizando a una parte notabilísima de la opinión pública en España que no estaba de acuerdo con eso y que lo denunciaba y les ha insultado y les ha dejado Eso ha insultado a...
0: Y les ha echado. Y les ha echado de su de su propio medio. Hecho. Eurico, como sabes.
3: Y, les ha echado. y en ese hueco que ha dejado Federico resulta que surge Es Radio, que lidera y comanda eh, magistralmente, profesionalmente, Javier García Isaac y empresarialmente Ángel de la Rúa, que son dos fenómenos. Y entonces, claro, le está robando la merienda en pocos meses. No hace falta ver manipulados estudios de, de audiencias. Es decir... Para mí, el boca a boca y la calle, yo toco mucho la calle, desde por la mañana cuando desayuno hasta por las noches, en 50.000, pues pues en cualquier situación, y la gente te dice, oye, escucho a Javier Garcísac todas las mañanas, oye, qué buena tertulia, yo voy algunas semanas a, a su tertulia, ahora por cuestiones personales llevo varias sin ir, pero yo iba todos los martes a la tertulia de Javier, al programa de Eduardo García Serrano, de mi querido amigo y y casi hermano, ¿no? y maestro periodístico Eduardo García Serrano y tal, y la gente te, oye, te he oído con, con Eduardo y tal, o te, te he oído en la, en la boca del lobo con Javier García, le está comiendo la merienda, cosa que al, al factotum de radio le produce todavía más bilis y más rabia. Surge 7N, ¿qué pasa con 7N? Surge 7N y eh, a la persona a la que antes nos referíamos le entra pues entra en pánico. Le entra un ataque, no voy a decir de qué, porque, porque suena muy mal. Entra en pánico, ¿no? Y prohíbe incluso a sus tertulianos ir a 7NN cuando hace años que no paga a sus tertulianos y a sus colaboradores porque hay muchas tertulias, como sabéis, que no se pagan en 7NN y yo soy tertuliano de 7NN y colaboro viernes con Luis Losada, eh, empecé a ir cuando presentaba con Inés y después ahora sigo yendo con, con Luis Losada y muchas veces entro también, eh, bueno, pues por videoconferencia o por, por cualquier aplicación, entro en el informativo de Roberto Macedonio y, y de María Vico, que son dos profesionales extraordinarios, la verdad es que hay un talento, claro, todo aquel talento que fue desperdiciando Ariza y que Marcial ha tenido la habilidad de recoger y tal, y les paga, les paga, es decir, eh, el trabajo se paga, Julio, eso... Pues hace mucho tiempo que dejó de hacerlo, y claro, además, cuando ves esas formas que a mí no me gustan, e insisto, trato de seguir siendo respetuoso, pero no me estoy inventando nada, porque conozco, tengo la maldita desgracia de conocer a todo el mundo en esta profesión, incluso de que algunos de ellos y de ellas sean íntimos amigos míos, no de ahora, desde hace 20 años, y lo sé todo, y lo sé todo, y aunque hable tanto, y la gente me dice, hablas demasiado, estás continuamente hablando, pues es porque eso me permite no hablar de otras cosas de las que ni quiero ni debo hablar, o en las que ni quiero ni debo profundizar por respeto a terceros. Pero a mí me consta que Ariza, cuando Marcial, el 12 de octubre, bueno, antes de ese septiembre, están emitiendo y tal, eh, pero el 12 de octubre ya, con el de la Hispanidad, dan el pistoletazo de salida de 7NN, os pues podría no dar nombres si y no lo voy a hacer por respeto a ellos, ¿no? De personas que, que me cuentan, oye, pues ¿sabes que Estoy empezando a ir a 7NN porque me parece un proyecto ilusionante, Fernando Paz o Marcial... De tal, me he convencido de que, de que esto va para arriba y tal, y además es que ya últimamente en el Toro, en Economía, me sentía de esta forma o de esta otra, y me están llamando para que no vaya a 7 DN. Pero bueno, pero, pero ¿qué país vivimos? ¿Cómo luego legítimamente un medio cuyos responsables llaman para decirte que no vayas a otro medio, en teoría, entre comillas, de la misma cuerda ideológica, pueden hablar de que son un medio libre, de que defienden la libertad? Cuando están intentando... Eh, pues eso, ponerle palos en las ruedas al medio nuevo porque tienen pánico a que les robe la cuota de mercado y cercenando la libertad de esos profesionales. Si a mí usted me pone el IT, yo me fui de intereconomía en 2016 y no he vuelto. No, no es ningún, es decir, tomé la decisión. Yo cuando me cuesta mucho tomar una decisión, pero cuando la tomo, normalmente no tiene vuelta atrás. Y en mi vida personal también es así. Y en mi vida profesional yo me voy y la última conversación que tengo es con Gonzalo Valls y con Julio Ariza... Luego conservo, amigos, Javier Orcajo que es un tío fenomenal, un periodista como, como no hay dos, eh, pero no, no he vuelto a la economía. ¿Por qué? Pues, pues bueno, pues porque no, porque cuando te vas de un sitio, te vas de un sitio y no vuelves. Me ilusiona mucho que, me, que me, Fernando, Marcial, me hayan dado la oportunidad, Luis Lozada, eh, Luis Lozada, que es un fenómeno, me hayan dado la oportunidad de colaborar con ellos y yo. Y entonces, bueno, he recibido, a través de personas interpuestas, porque también, como es público, he colaborado y sigo colaborando todavía eh, con, con Javier Negre y hago para él. O sea, eh, por las mañanas sigo haciendo el, el termómetro, igual que por las tardes ahora estoy en un proyecto con Alfonso Rojo. Eh, me ha llegado algún canto de sirena de, hombre, pues, ¿por qué no? Ahora no hace algunos meses. Y digo, pues, mira, no, porque... Eh, como lo siguiente, ya me lo sé, que es que si sigo yendo a 7NM, donde están mis amigos, donde ideológicamente me encuentro a gusto, donde tengo libertad para decir lo que quiero, en 15 días, o 3 semanas, voy a tener que empezar a... Y ya estoy muy mayor, no para que me presionen, si a mí no me presionan con 25 años, con 51, fijaros, pero para que me toquen las narices, porque me da pereza, me da pereza, me, me, me consume tiempo, pero... De discutir con un tío, pues no voy. Y ese es un problema que tienen parte de los medios de la derecha que dicen ser muy libres y se quejan de cuando les censuran, pero ellos no ofrecen la misma libertad luego de puertas para adentro
2: Hay un tema en este sentido que lo comentaba además con un amigo periodista esta mañana justo, que la derecha no es tan sectaria como es la izquierda. Entonces ese caenismo que hay dentro de la derecha que a veces se hayan golpeado, no lo tiene la izquierda. No sé si sobre esto, a lo mejor tu experiencia es otra, y porque conoces mmm, todo el mundo, como has dicho, del periodismo y de los medios de información. No sé si esto lo has visto también en el mundo de la izquierda. Pero, Entre los sí. medios de la izquierda, ¿se pisan tanto la cola como nosotros? ¿O van tan a una haciendo esos aeropuertos, esos, no, perdón, portaaviones que has dicho de la comunicación?
3: A ver, yo entiendo la, la idea que, que, que te transmite esta persona. Eh, no es que disierta, o sea, entiendo a lo que se refiere, lo que... No sé si está bien expresada. No es que la derecha sea más cañita que la izquierda, mira, eh, o más sectaria que la izquierda. Es cañita entre ellas. la derecha. No, la
2: sectaria es la izquierda, la, digo. Eh,
3: la, sectaria
2: la izquierda, la, la izquierda,
3: derecha cañita. La, la izquierda es más sectaria, hombre, por supuesto que es más sectaria. Por eso, por muchas otras razones, yo insisto, no he sido no, jamás ni socialista ni comunista ni, ni, ni profesaré jamás eh, semejante... semejante ideología, por llamarla de alguna manera, ¿no? Pero es sectaria, es eficaz en el sentido de que como ellos provienen de un tronco al final, de un sustrato que es el puro marxismo, practican lo que en pura teoría marxista es el centralismo democrático, es decir, aprietan las filas y aunque haya disensiones, pues, 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 pues no se tolera, no se tolera la disidencia interna. En la derecha sí, os acabo de explicar un panorama mediático, porque me preguntabais, y además lo sabéis, que está muy atomizado, el otro día me pregunta, además es que me pregunta una persona en, en un restaurante muy conocido de Madrid, al que voy mucho, eh, que está por ahí por Jorge Juan y, y, y tal, y me dice, una persona que tiene nada que ver con el mundo de la información, pero que está muy bien informada, y... Bueno, ocupa una cuestión relevante. Oye, ¿por qué todos los medios de derechas no os unís? Digo, joder, te lo tengo que explicar, macho. Digo, nos tiramos eh, cenando, pero no hasta esta noche, hasta mañana. Hasta mañana y tenemos una radio, otra radio y tal. Eh, la, la, la derecha son siempre taifas y se enredan en peleas absurdas e inútiles entre ellos que, al final, lo que la inhabilitan es para, para constituir o para construir un conglomerado ordenado. Y otra cosa... La izquierda no tiene complejos, la derecha los tiene todos. Y ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay un cambio y en Antena 3 viví varios de la, de la dirección editorial de un medio cuando llega un director de informativos de izquierdas iba, iba a decir, se cepilla a todos los periodistas de derechas pero pues, a todos
1: decirlo, ¿eh? <risas> y,
3: lo he vivido, y lo he vivido cuando llega un director de informativos de derechas y yo he tenido muy cerca algunos algunas durante muchos años o bueno, de derechas, o de lo que sea, pero que, digamos, lideraban una línea editorial determinada, siempre, bueno, hay un editor que le relegas, pero hay otro que lo dejas porque, no, es que fulano es muy eficaz, dices, pero se si lleva el carnet de peso en la boca, coño, si es que además, en cuanto te des la vuelta, te va a apuñalar, no, bueno, pero es que es eficaz, y a la gente tampoco hay que ser sectaria, no hay que clasificar la mentira, al final, ese tipo de, de eufemismos lo que cubren es el miedo de cepillarte a diez tíos, y de tener al comité de empresa todos los días delante de tu despacho, como lo tenía mi amigo Zarcajo en el Canal Sur, o, o, o el pasillo que me hacían a mí durante meses, yo, yo entraba entre, entre un piquete todos los meses por la puerta principal de Madrid en Barcelona, hasta que me lo prohibieron precisamente, porque era un poquito de orden público, y decía, pero si es que ¿por qué no puedo yo entrar? ¿Por y ¿por qué tiene, porque haya 20 tíos de un lado y 20 tíos de otro? Pues si no me impresiona nada, pero si no me van a tocar un pelo. Simplemente me van a chillar, me van a tal. ¿Por qué la derecha siempre tiene que pedir perdón por existir? Siempre tiene que hacer una permanente negociación cuando no dejación de sus, de sus aspectos más básicos. Eh, dentro del pensamiento único este repugnante en el que nos quieren instalar, y la izquierda tiene patente de curso para todo. Y no solamente desde el punto de vista ideológico, sino que es por lo que me preguntéis para organizar. Entonces, más que caidismo, que sectarismo, yo lo que creo es que es una cuestión de eficacia. La izquierda es muy eficaz en el manejo de la hip de la manipulación, de la propaganda, y sobre todo, hay un tío que manda y 100.000 ovejas que obedecen. La derecha es el... La derecha es el ejemplo de la suya, políticamente y mediáticamente también.
2: Cabilito
0: y luego digo yo una cosa. Sí, no, yo, perdón, Eurico, por dos cositas de todo esto que has ido comentando pese a que somos jóvenes, a mí cuando hablabas de los portaaviones mediáticos y tal, me venía a la cabeza el libro, vamos, seguro que conoces tú el caso mejor que yo, pero el libro de Mario Conde, en los días de gloria, él cuenta cómo intentó hacerse con parte del accionariado de Antena 3 desde Vanesto para montar un portaaviones de derechas mediático. Hay gente que habla, ¿no?, de la famosa frase, yo creo que es apócrifa, que dijo Mario Conde de «Quiero ser el Berlusconi español», y bueno, todos sabemos cómo acabó el proyecto de Mario Conde, acabó así... Y, pero en gran parte probablemente por eso no eh, bueno Dicho esto eh, Con lo último que acabas de decir del comité de empresa Los sindicatos dando guerra eh, Hace no mucho Grabamos en 7NN y se podrá ver Dentro de una semana escasa Un programa en el que estaba Alfred Urdazi Y Alfredo Urdazi hablando del 11M Contaba eh, cómo los sindicatos Dentro de Televisión Española le presionaron mucho y muy fuerte, y hablamos casi de llegar a la agresión física, esto bueno, dentro de una semana lo podréis ver en 7 nn contado por el protagonista mejor que por mí, pero básicamente eso, una presión muy fuerte para sacar o no sacar determinados vídeos o determinadas informaciones en los días que mediaron entre el 11M y el 14 de marzo las elecciones generales, que todos sabemos que ganó el PSOE. Eh, esto me parece bastante notable, o sea, la fuerza que pueden tener en este caso, en la televisión pública, pero por lo que acabas de contar, en las privadas sucede igual eh, fuerzas extraempresariales, como son esos sindicatos, comités de empresa, etcétera, que pueden llegar a dominar cómo se dan las noticias, o quién habla y quién no habla, o qué se saca y qué no se saca. Es que me parece muy, muy fuerte esto.
3: La fuerza, la fuerza que se les da, Jürgen. Mira, yo que... Eh... Siempre me ha gustado más influir que mandar, porque yo soy un devoto de Pío Cabanillas, que repetía esta frase brillante como otras muchas, eh, uno de los más grandes políticos del siglo XX. Eh, nunca, bueno, sí he sido director, he sido director de centros territoriales, y, pero nunca he sido director informativo. Siempre me ha interesado, pues, eh, digamos, estar... Eh, o Me ha gustado siempre más editar los informativos y quedarme en el control controlando que ser el presentador y, y el director y tal. Pero he tenido... O he trabajado al lado de, como segundo incluso en algunos casos, de directores y directores de informativos que no han tenido ningún complejo y si se han tenido que cepillar a 10 tíos se los han cepillado y de otros, la mayoría que tenían todo tipo de complejos cuando no miedos hasta físicos oye, yo recuerdo cuando leí de Antena 3 en noviembre de 2003 400 salvajes no da igual, pero ya, si se lo decía con 30, como pues se lo voy a decir con 51 que entran a las 8 y media invaden la redacción de Antena 3 Televisión para intentar impedir la emisión en directo de información de las nueve que presentaba Matías Prats. Matías, el hombre, bueno, se puso, pues, pues no sé, en blanco como, 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 como un folio, ¿no? Y delante de aquellos 400 salvajes estábamos 12 tíos. 12 tíos. Los salvajes, en pura ortodoxia del pensamiento único, serían los defensores de la libertad. Y los 12 que estábamos delante que nos importa, que nos daba igual, que no sabíamos que no nos iban a partir la cara, porque luego, yo no creo que sea tanto una cuestión de cobardía, mira, la izquierda es vaga hasta para cerrar el puño, hasta para salir a manifestarse. Cuando dicen, ah, pero luego somos los cobardes, digo, no, no, no sé, sí, cobardes? No, son es vagos, porque hasta para darte una pues, pues ¿no, eh? hay, que hacer un, hay que hacer un esfuerzo físico. Todo lo que dice Urdaci en ese libro al que tú te refieres, que se llama Días de ruido y furia, como no está descatalogado, yo lo recomiendo, eh, es la realidad. Es el padre nuestro. La frase de Mario, por cierto, es, es apócrifo Vamos, yo creo que es apócrifa porque yo sí he tenido oportunidad de tratar muchos años al personaje y, y he leído Los días de gloria, como he leído todos sus libros y muchas de las cosas que allí se cuentan, pues he tenido la, la fortuna y el privilegio de que él, de que él pues, me las contara a mí y a, y a otras personas porque coincidíamos mucho con él en El Gato al Agua, etcétera y tal. Es verdad que Mario Conde, en un momento dado, pero también él, y no lo niega, hace eso como medio para utilizarlo de plataforma para alcanzar el poder político, que era lo que estaba en aquel momento, ¿no? lo reconociera más o menos en aquella época, pero tenía, bueno, pues tenía los problemas de un socialismo que no se acababa de ir, que mandaba mucho, que compran al Conde de Godó, etcétera, etcétera. Es una historia que como está publicada, si alguien tiene interés, pues se puede ir a los libros. Burdacio, efectivamente, eh, este era un tío que se enfrentaba al... Joder, no, no es decir, bueno, pues, pues eh, da igual, aunque peses 130 kilos, pues si te cogen entre cinco, te van a pegar una paliza igual. Pero este tenía lo que hay que tener y lo que yo he conocido a pocos directores conocido más, fíjate, más mujeres con, con un par de ellos bien puestos ahora conozco una que es muy valiente y muy libre en las redes sociales y está dispuesta con viento y marea a pesar de, de, de todo lo que reciba y de todo lo que le pueda venir encima a defender sus ideas conocí otra hace muchos años que tenía una responsabilidad altísima en un medio de comunicación y que no le temblaba el pulso, tenía yo un amigo que trabajaba en televisión que decía Joder, vaya par de huevos tiene, par de ovarios Vaya par de ovarios tienen fulanita de tal. Dice, esta le llegan 400 tíos del comité o 40 y les pone de rodillas a todos. Digo, no lo sabes tú bien. La derecha nunca se ha atrevido a hacer eso. Y no es una cuestión, porque claro, esto lo haces hoy en día y te dicen, ah, eres un nazi, eres un fascista. Eres de un...". Hombre, no. ¿Pero qué se cree la gente que hace la izquierda? La izquierda lo que pasa es que purga, purga. Y va de una forma más civilina, va apartando a la gente. Herman Terz, lo tiene muy contado en otro libro que yo recomiendo también, hay que leer, pero no son aburridos, son libros fantásticos, ¿no? Germán Ters cuando cuenta cómo a él le apartan del diario El País. Germán Ters era nada más y nada más que jefe de opinión del diario El País. Tiene un, un nivel. ¿Y, y cómo, cómo le echan, Dice, joder, pues vaya con los medios libres en, en, en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues claro, es que ha, le han faltado siempre muchos arrestos o a lo mejor es que no han sabido colocar a las... A las, personas, a las personas adecuadas. Yo os vuelvo a repetir, y os cuento una experiencia que es pequeñita, por no perderme en grandes, porque, bueno, pues, tampoco, tampoco viene al caso, pero, por ejemplo, una campaña que yo dirigí en noviembre de 2003, precisamente, cuando era de Antena 3, yo me voy un mes y medio a, a Barcelona a dirigir la campaña electoral de las autonómicas, porque, bueno, pues, la persona que a lo mejor estaba allí en aquel momento no era de la confianza de la empresa. Y yo allí, como ya en Madrid llevaba haciendo varios días, entro todas las mañanas en medio de un, un piqueteo importantes cojones, oye, yo entro a hacer mi trabajo ¿qué, ¿qué me van a hacer? ¿y por qué tengo yo que acomplejarme? ya está aquí el comisario político de Madrid, ya está mira, aquí un periodista si los comisarios son vosotros miserables, hasta que al cuarto día, a las 6 de la mañana, me despierta una persona eh, que era ah, mi, mi, mi responsable inmediata y me dices la última vez que entras por la puerta principal le dices al taxi que te meta hasta adentro y entras por la puerta directamente, por la rampa que da al despacho que te han puesto, y me dice, pues, ¿por qué? y digo, si te digo que no pues, pues, inmediatamente que has relegado de tu y, y te pasas un mes en deporte. Digo, joder, digo, es que, digo, coño, digo, precisamente, digo, si lo que estoy haciendo es defender los intereses y la línea editorial de la empresa, así se las gasta a la derecha. Y eso que ella, insisto, no tenía, no tenía ningún, o sea, tenía muchos, muchas agallas, ¿no?, para enfrentarse con ellos, pero al final, esa flexibilidad de lo políticamente correcto, de no ponerte en cuerpo laboral, de un 80% de trabajadores que son de izquierdas en la mayoría de las relaciones, pero de un 20% que son de derechas, ha obligado siempre a hacer esas sesiones. Resumo con una frase de Mauricio Carlotti cuando llega a cena de este Al primer desayuno al que nos invita, que el tío además era muy veneciano, muy apasionado, pero ¿dónde se ha visto? En Italia dice esto, se increíble? inscribe un medio de comunicación de derechas en el que el 80% de los tíos son de izquierdas. Y Carlotti no entendía nada. Y claro, le los ocho que estábamos desayunando con él aquella mañana, que no le conocíamos, eran desayunos para ir conociendo a la gente, y decíamos, ¿cómo se lo explicamos al napolitano? A los pocos meses pasó a catenarse del comité de empresa, porque Carlotti sabéis que venía de la extrema izquierda, venía del sindicalismo italiano, que era un sindicalismo duro, en Bolonia, por ejemplo, y en otras ciudades, y decía, estos, además de sectarios, en el fondo luego son unos inútiles, Dice, porque luego no rematan bien todo lo que quieren perpetrar contra nosotros. Es, esa intención de reventar la empresa desde dentro y tal. Dice, si yo fuera presidente del comité de empresa, dice, Antena 3 me duraba 15 días. Estos llevan un año disparando contra mí y todavía no, no han conseguido matarme. ¿No? Bueno, es
2: Oye, Eurico, ¿y en ese sentido crees que esa falta de arrestos y de unidad que han tenido los medios de derecha en frente a la, la eficacia que nos has explicado muy bien que ha tenido los medios de la izquierda. ¿Crees que lo ha recogido bien otros medios no oficiales, como he mencionado antes, cantidad de podcast que está viendo de medios de YouTube, de gente que está informándose o que ha surgido de ahí, que no son periodistas quizá de formación, pero que están haciendo canales a lo mejor como Terra y Nota, ¿no? Eh, canales, ¿no? Y que han recogido y que que con arrestos o con tranquilidad van diciendo lo que van pensando sin ningún complejo, ¿no? Porque ¿Crees no que no lo ha recogido es... o es, por, perdona, por unos nuevos cambios de comunicación que hay?
3: Bueno, hay de todo, hay un montón de factores, no solamente uno, hay cambios de tendencias, clarísimo. Mira, cuando yo empiezo a trabajar había tres canales, o sea, yo llego al periodismo en el año 91, ¿no? Eh, y, y ahí pues, se acaban de conceder tres licencias. Hacía unos meses de canales de televisión privada, porque hasta ese momento solo había la 1 y la 2. Que cuando yo era pequeño se veía con rayas, el UHF, ¿no? La segunda. Sí. No era la 2, no era, era la segunda cadena, ¿no? Que era oh. una cadena marginal. La televisión pública, no había otra. Como no había redes, no había internet, no había tal, pues la gente se veía lo que lo que el régimen de turno le daba. Eh, el gobierno dice desde turno y después el Partido Socialista le daba en la 1. La televisión oficial. Hasta que llegan la antena 3. Llega Tele5, que es visión Tele5 se llamaba al principio, y llega a Canal Plus, violando la ley, por cierto, gracias a, a que Felipe González no se atrevió a negarle un canal de televisión a Polanco, porque era un canal de pago y la ley decía: esto lo explica, lo explica bien Federico, al César lo que es del César, en alguno de sus libros, Polanco, y esta frase no es apócrifa, dijo: No hay cojones a negarme a mí un canal de televisión, y efectivamente no lo subo, no lo subo y se lo vieron pero no había, insisto, ni redes, ni había como YouTube, dices, ¿eso qué es? ¿no? O sea, ni imaginábamos con 20, poco, con 20 años que tenía yo, 21, cuando voy a trabajar en periodismo ni imaginábamos que esto iba a ocurrir. ¿Qué pasa? Que como vuelvo a repetir un medio necesita mucho dinero y eso te hace menos independiente, te hace menos libre, porque ¿quién te da el dinero? O bien las empresas potentes, porque a ti te puede financiar la mercería de tu barrio con todos los respetos, o el bar de abajo, o el restaurante tal, pero tú necesitas dinero de Linux. Tú necesitas que Iberdrola te dé dinero, que Telefónica te dé dinero, que Vodafone te dé dinero, que OHL te dé dinero, que Florentino te dé dinero, o el Estado, el gobierno. La gente, si supiera en la potencia económica que tiene el Estado y en qué malgasta el dinero, estaría con el cuchillo jabonero en la boca. Y para eso, y hemos visto en los últimos meses al Satra para repartir ahora 15 millones, ahora 30, para taparle la boquita a los medios, básicamente, al oligopolio televisivo, mediaset y a Transmedia que se reparten el 90% de la tarta, eso cuesta mucho. ¿Cuánto cuesta hacer Terre Nota?
0: Pues estáis de La cervecita, la cervecita. Pero la eso, cervecita. eso último, eso último que acabas de decir, Eurico, me interesa mucho también hablando de estos nuevos medios, que sí, son medios. Eh, digamos, estándar, o sea, por ejemplo, bien, 7NN. Es
3: esto me gustaría
0: que quedara claro, porque también formaba parte de tu
3: pregunta o de vuestra pregunta. Me decís que personas que a lo mejor eh, no son periodistas, bueno, es que eso es una vergüenza para la profesión periodística. Yo dice un tío que lleva 31 años, bueno, los últimos viviendo también básicamente de de, 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 bueno, pues de, de, de mi consultoría privada y, 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 y a veces de, de, de otras cosas, ¿no? Y porque al final pues, pues desempeñas muchas cosas la actividad profesional y más que en cada día se, se abre muchísimo pero durante 20 años he vivido estrictamente de mi sueldo ya no se sé, ganaba mucho dinero de mi sueldo como periodista de, de televisión eh, y por tanto lo digo con pena porque ha sido mi oficio y en parte sigue siendo mi oficio pero es una vergüenza que el pensamiento único de los periodistas domesticados adoctrinados por el mainstream o con miedo simplemente al poder, porque al final hay que comer. ¿Y sabéis qué pasa? Que en el 2008 esta profesión cayó un picado, como los arquitectos, como los abogados, como, la, como los constructores, como tal, y había que seguir llevando un sueldo a casa, y los sueldos sufrieron una rebaja del 60% de media. El tío que ganaba 2.000 pavos, de repente se quedó ganando 800, por hacer la cuenta fácil, ¿no? En, en, en una gran mayoría de las ocasiones tienes que tragar, que tragar y callar, esto lo explicaba muy bien el maestro García cuando estaba en activo hace muchos años, pero, dicho lo cual, esa es la única justificación que le doy a los periodistas que se dejan domeñar, que se dejan domesticar, pero hay otros muchos que tragan y asumen y además aplauden con las orejas ese pensamiento único y es una vergüenza que tenga que ser gente en las redes valientemente eh, pues, pues y, y todos que seguimos Twitter pues, pues sabemos perfectamente a quienes nos estamos refiriendo los que hagan el trabajo que no hacen los periodistas en los grandes medios. Y el drama de los grandes medios es que, como en la película de Amenábal están muertos y no lo sabe ¿por qué? Pues porque hoy en día hay tal pluralidad. Lo que pasa es que es verdad que hay una gran optimización. Dices, ¿cuántos espectadores tiene tigre ¿Cuántos espectadores, digo, por empezar por dos canales en los que colaboro, ¿cuántos espectadores tiene periodista digital? Bueno, yo lo hace dos sábados, oye, tenía 120, en 24 horas tenía 120 22, mirando. Eso no lo tiene Telemadrid ni la mitad, y sé de lo que hablo, con la diferencia que TeleMadrid cuesta 74 millones de pavos al bolsillo de todos los madrileños. Y yo hace dos sábados por la tarde, pues tenía 110.000 tíos, en el periodista digital, que es un medio humilde, de Alfonso Rojo, como hay muchos más, bien, pero son 100.000, más los de Negre, los que sean, más Terre Nota, más Caque Minuesa, más tal, 7NN, que yo creo que es un proyecto que va a ir para arriba, más decisión para arriba y además... Eh, de, de una forma absolutamente eh, va a llegar un momento que va a estallar y, y, y va a despegar pues, como los Phantom antiguos, en, en despegue vertical. Y Decisión Radio, Javier García que exactamente igual, se acabará comiendo a los oyentes, seguramente, no le deseo nada más a los compañeros de Radio, ni a Federico los Santos, no es personal, a los oyentes de Federico. Pero lo que quiero decir es que esa atomización es mala porque fragmenta mucho a la audiencia. Pero al final genera su magma, que de una u otra forma, en lo que sí somos coincidentes, es en que hay que echar a los socialcomunistas del poder y a los globalistas de, del dominio y a las élites del dominio mundial porque si no estamos muertos y no lo sabemos, como los grandes medios están muertos y no lo saben. Y es muy importante que haya, no te que haya mil terras ignotas o diez mil terras ignotas, porque la gente tendrá posibilidades para elegir lo que le dé la gana, lo que le dé la gana, sin necesidad de que haya una llamada del ministro, y ese día ya tú no presentas el informativo que yo he vivido sostien.
1: Yo creo que ahí, Eurico, eh, a mí me da la impresión de que nos da mucho miedo lo de la atomización de la que hablábamos, pero creo que también es una potencia, o sea, es verdad que da pena cuando lo vemos desde dentro, que a veces pesa la gente peleándose, pero o sea, creo que la pelea, o sea, entras en una especie de sistema feudal en la que cada uno va defendiendo su feudo y hay pequeñas rencillas, pero al final se hace una masa mucho más viva que en lo otro, que es una especie de portaaviones o una especie de panzer. Eh, ruso que va para adelante pero que no, que no puede tomar curvas no, no tiene esa flexibilidad y, perdón, y lo digo así muy rápidamente creo que eso con el mundo de las redes sociales eh, está cogiendo una fuerza que es una potencia increíble piensa cosas como Wikipedia hubiera sido imposible hacer algo como Wikipedia intentando hacer una enciclopedia mm. tradicional y creo que los medios de izquierdas y tradicionales están haciendo enciclopedias y en el otro lado de la trinchera Está surgiendo cosas tipo lo que es la Wikipedia. Mucha gente haciendo cositas, pero que hacen un total mucho más completo y diverso.
0: Sí, yo, perdona Eurico, con lo último que acabas de decir, Jorge, eh, hay una frase de, hay que joderse, de Íñigo Errejón, que eh, a mí me pareció muy acertada cuando dijo que en política uno y uno no siempre suman dos. Y esto es verdad, es decir, a lo mejor 17 medios de derechas cogen a 100 tíos cada uno y un solo medio que aglutinara a los 17 no cogería la suma, porque hay egos, hay cosas personales, y a lo mejor un tío jamás escucharía un medio donde participe Federico o donde participe Marcial o donde participe Eurico, y sin embargo si sí lo haría si Eurico está en un sitio, Federico en otro, y al final llegas a gente un pelín distinta con ciertos matices y no no tengo claro que sea negativo del todo ni positivo del todo. Solo lo lanzo. Y inercia, luego, perdón.
3: Tienes toda la razón. Hay algunas excepciones a eso. Te voy a dar solo una, porque solamente conozco esa y porque eh, esto es una cosa que la llevan haciendo muy bien y ya viven de la inercia, que la hizo muy bien eh, Lara, José Manuel Lara, que ya falleció, que era el dueño del planeta, que tampoco era un empresario periodístico en origen. Construyó un imperio con los libros y después se compró un montón de medios. Fijaos en Onda Cero. Tienes un tío como Alcina por las mañanas, inclasificable políticamente tienes a una persona con un sectarismo izquierdista absolutamente brutal e inocultable, inocultado, que es Julio Otero. Juan Ramón Lucas, que es un hombre que proviene de un socialismo templado que ya no existe, por las, por las las y sin embargo escuchar los informativos de fin de semana, por ejemplo, y son unos informativos de pues, un claro carácter, eh, no, no partidarios de Vox ni mucho menos, pero desde luego de izquierdas no son, ¿no? y bastante amables con el Partido Popular. Eh, o, o a mi buen amigo David el Cura que, bueno, oye, ha trabajado para el Partido Popular y ha trabajado en Moncloa, eh, con Soraya sabe de Santa María, que hace también una hora de 7 a 8 la brújula. Es decir, hacen esa mezcolanza Y también es verdad que la gente en los grandes medios, es decir, yo escucho al Sina por las mañanas, algunas mañanas, mañana se escucha a Javier García Sáenz, normalmente voy cogiendo segmentos de 10 minutos, porque me va ordenando la cabeza, además también me falta oír el programa entero, no yo voy... Eh, haciéndome un esquema mental, porque me, para, para algo me dedico a esto, ¿no? No, no, no me falta escuchar el programa entero, pero un oyente tipo a lo mejor escucha al Sina, pero no escucha a Juliatero, porque la detesta, y sin embargo a lo mejor si escucha, pues, pues el programa deportivo, pues que, porque lo hace muy bien, y como yo he detestado siempre, el, el, me gusta mucho la información deportiva porque me, me permite hacer clic, me permite desconectar de mi mierda habitual, con perdón, que es 24 horas al día de información política y económica, internacional, sobre todo política. Y entonces, como siempre he detestado el imperio de los. los ¿cómo, ¿Cómo se llaman estos chicos? Los Ricardos o los. Eh, ah, Manolos, Manolos, creo que se llama. ¿no? Esta, esta movida, este reparto que te, El que ahora la copia, ahora la cerra, ahora la copia, pues llevo años escuchando Onda Cero, escuchando los deportes. Y sin embargo, no voy a escuchar nunca a Julio Otero. Ahí les sale bien esa, esa mezcla, pero tú tienes razón. Hay mucha gente que ha dejado de hoy, es radio, que a lo mejor. Pues, eh, tienes un señor como Brandao por las noches que va a hacer un producto que es muy profesional y que está muy bien, oye, mis respetos pero no llenes radio porque les cae gordo Federico desde hace un año ¿por qué? Pues entiende que desde hace un año a lo mejor se ha vuelto loco, o lo no a lo mejor y tal, y en cambio escuchan Decisión Radio porque escuchan a Javier García Isaac y tal eh, bueno, eso es enriquecedor también. Lo que pasa es que te resta potencia de
0: disparo, las cosas como son. No, y te resta capacidad de negociación de publicidad, te resta, por ¿Cómo? supuesto, algoritmo en, en las plataformas. De... Y no, hablando de... No de esto último que he dicho de la publicidad y es que lo has comentado antes y me gustaría hablar de esto, además yo creo que ya llevamos la hora y diez y habíamos comentado de hacer algo de en torno a una hora yo creo que si os parece, con esto más o menos nos vamos despidiendo, con pero eso, sí me interesaría más, sí. vale, esto una pregunta de Pepe y tal, eh... Eurico, antes has comentado lo de la publicidad institucional, por un lado, o sea, el dinero que mete el Estado o el sistema, digamos, bueno, sí, los gobiernos, el Estado, y por otro lado, el de las empresas, ¿no? Has dicho el IBEX, al final, OHL, etcétera. A mí me da la sensación también muchas veces de que ves medios de otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, y a lo mejor hay empresarios muy potentes comprometidos con una causa concreta, de derechas o de izquierdas, pero que se dejan mucha, mucha pasta en ayudar a esos medios, ¿no?, a los medios de su cuerda, y sin embargo en España me da la sensación que proyectos, por ejemplo... Por ejemplo, como 7NN o como en su día El Toro, jamás pillaban publicidad de ciertas empresas cuyos dueños y cuyos eh, directores cuyos consejos de administración, muchas veces estaban compuestos por gente que sabemos que es de la cuerda. Es decir, ¿por qué carajo la gente del corte inglés no le mete publicidad a 7NN? Bueno, el corting les gusta ahora, tiene una situación concreta muy particular, ¿vale? No, no, no es un buen ejemplo. Pero, entiéndeme, hay empresarios con mucha pasta, con mucha gasolina detrás, que probablemente compartan valores con el proyecto de 7NN y no están metiendo pasta en publicidad de 7NN. Es por miedo a. Que les liguen a un proyecto que, por supuesto, les van a llamar turbofascistas, neoliberales y todos los, eh, los términos contradictorios que se utilizan contra nosotros. Eh, ¿Es por miedo o es porque creen que no va a ser rentable la publicidad? ¿O es porque no confían tanto en sus ideas como para meter pasta en el juego?
3: no, yo te, te, te lo voy a contar que esto es una cosa que muchas veces respeto y admiro mucho a la gente de, que se dedica al marketing y a, y a negociar publicidad a conseguir grandes cuentas de grandes clientes porque al final tú tienes que vivir de ellos pero eh, bueno, en el fondo sí lo saben pero claro, tienen que intentar una entidad financiera, muy potente tú has dicho el corte inglés, ¿no? yo tiraría por elevación no quiero hablar de bancos ni de consorcios, ni de ni tal es muy difícil que meta dinero en un medio como los que estamos citando, ¿Por qué, aunque el tipo, el director general, o el director de marketing, o el director de recursos humanos, o el que reparte la pasta, sintonice con nuestra ideología, no con un centro liberal, templado, no sé qué, eh, retorcido por de retambú, no, 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 que dice yo soy de derechas si yo además imagínate, le voto a vox, o ni siquiera le voto a vox, porque resulta que yo estoy a la derecha de vox y tal conozco unos oye Dimas Jimeno a ver, eh, vamos a decirlo todo porque el, el, el pasado político de la gente es notorio Dimas G... Vox es socialdemócrata bueno no es socialdemócrata a ver si... al lado de Dimas Jimeno era un tío pues que, que, que durante muchos años pues no le importó decir que, que venía que venía de la falange y tal no ya sé que ya no está y ahora la circunstancia del corte es eso te he puesto un ejemplo te quiero decir que tú mañana tienes la suerte de conocer al CEO al consejero delegado de el Banco tal y le dices tal, lo que te va a decir porque esto lo he oído recientemente pero, pero lo he, llevo yéndolo 30 años o, o, de, o de una gran, ahora no es un ejemplo hablar de farmacéuticas pero, oye yo, cuando me dediqué la bolsa a años pues, pues era, también tenía su potencia o de una gran constructora, me vale una gran constructora y tú accedes al consejero delegado al director general, o a un consejero o a un tal, y te dice ¿sabes qué pasa? me encantaría ayudaros, pero no puedo ¿No puedo? Pues ¿por qué? Pues por miedo, porque las presiones políticas que voy a recibir son brutales, porque esas constructoras viven de la contratación pública. Un banco, un consorcio financiero vive del regulador, del que hace las normas que permiten que un señor que vende préstamos o que vende lo que sea, un producto financiero determinado, pueda actuar con un mayor o menor margen de mercado aunque es verdad que esto está ya muy intervenido por Bruselas y por la normativa internacional y tal, y si el gobierno o el Ministerio de Economía se entera de que financian a un medio, tampoco podrían financiar a la tuerca, ¿eh? o como diablo se llame ahora lo que exista, pero a un medio considerado por la élite como de extrema derecha, le van a llamar, le van a llamar, por eso yo eh, me parecen muy loables todos los intentos, cuidado, y hay excepciones, ¿eh? pero es muy difícil, el dinero es miedoso, y para eso los españoles, son, son los, los grandes empresarios españoles, son igual que los alemanes, que los franceses y que los italianos. Es decir, decidir perfectamente. Yo conozco muy bien Italia porque he trabajado con socios italianos en los últimos años. Y el italiano es un tío que luego vota lo que a él le da la gana. Pero, business is business. Y cuando llega un consejero de tal, eh, yo tengo una amistad, personal desde hace muchos años con un tipo que ha sido ministro de varias cosas y que pertenece a un montón de consejos de administración y tal. Eh, eh, lo poco fácil, pero tampoco es tan sencillo determinar su nombre. Esto me lo explica muy bien desde hace años. Cuando tú llegas al consejo de administración, tú no eres ni derecha ni izquierda ni medio pensionistas Pelas por los intereses de la empresa. Y aunque esa empresa sepa que es que ese medio va a tirar para arriba, pero no dejará de ser una cuota marginal en su balance o en su cuenta de resultados. Porque realmente ellos el dinero lo obtienen en grandes cantidades de, de, pues de otros sitios, de la contratación pública de las constructoras, del de margen regulatorio que les den o que les regale el gobierno de turno y del bolsillo, y hablo pues de entidades financieras, del bolsillo de los pequeñitos. Es decir, de millones de ratones que al final pues tenemos que pasar por el aro de los bancos o por el aro de sus productos o por el aro de tal. Y vuelvo a insistir, si, si un... Bueno, Florentino Pérez a lo mejor no es un buen ejemplo, ¿por qué? Porque es quizás quien más músculo financiero tiene, pero si un gran empresario de la construcción financia un medio muy extremo determinado, no vamos a dar nombres, porque luego estas cosas calan y la lluvia fina molesta más de lo que parece, le va a llamar, la ministra de Transportes le va a llamar, la ministra de Economía le va a llamar, claro que le van a llamar, por eso no lo hace.
2: Eurico, si quieres te hago una pregunta eh, que ya estamos aquí casi al borde de la hora eh, cambiando un poco de tema. ¿eh? Es una pregunta que además había puesto Javi en el guión que me parece muy muy interesante y es de deontología un poco de tu profesión. Que sería, ¿cuándo el periodista le acaba su derecho, su deber de informar y empieza el de opinar? ¿Dónde está el límite y cómo conjugar siempre ese punto, ¿no? Entre la información y la opinión.
3: Muy rápido. Eh, esto de que el periodista tiene que ser objetivo y neutro, esto es una estupidez. Esto no es ni bueno ni malo. Esto es una estupidez. La objetividad no existe. Nadie somos neutros. Lo que puede pedirse, como mucho, y esto lo decía uno de mis maestros, que era Javier González Ferrari, es una honrada subjetividad. Que tú no manipules otra historia, o que intentes no manipular. Conscientemente al menos pero si yo tengo una cosmovisión en función de la cual pienso que lo público es más ineficaz que lo privado, por ejemplo, o que el dinero donde mejor estás en, el bol, en mi bolsillo, o en el tuyo, eh, o en el de Javi, o tal, y, y no en, en el Estado, que eh, por cada cuatro euros que nos va a sangrar y a robar de impuestos va a invertir de manera efectiva y óptima solamente uno, y el resto se va a quedar, y no voy a poner ejemplos, en el maquillaje de Pedro Sánchez, en la coca del tío aquel de la Junta de Autoducía que se murió en... en, en en nombrar a 3.000, a 6.000 asesores a dedo y colocarles unos sueldos de 5.000 o 6.000 pavos al mes y tal, pues, pues claro, pues ¿cómo, ¿cómo yo no voy a dejarme influir por eso? Es más, intentaré construir, porque al final nosotros construimos contenidos y los editamos, intentamos servírselos a la gente de una forma más o menos atractiva, para que luego la gente pues diga, estoy de acuerdo con este tío o, o este tío es un miserable porque no me gusta lo que está diciendo, o, como a mí me dicen muchas veces
2: por las mañanas,
3: eh, y por las tardes también leo, leo luego por la noche en YouTube los comentarios que me llegan a, a mi programa de, de, de la retaguardia, periodista digital pero por las mañanas, sigo haciendo de momento el termómetro, el estado de alarma con negre y veo el chat en directo, y veo mucha gente que a lo mejor cuando hago un comentario un poco desfavorable de Vox y favorable del Partido Popular, tengo ya la recua de los insultadores de guardia, ¿no? Y cuando a lo mejor me he del otro lado y tal, pues tengo la recua de los otros de los tal, y también tengo gente que es lo que más agradece a un periodista, que dice, no estoy de acuerdo en nada de lo que usted está diciendo único, pero, pero me gusta su forma de analizarlo. Ese es el, ma el mayor patrimonio de un periodista. La credibilidad. Esto lo decía muy bien el maestro García, José María García. La credibilidad. Pero es que eso se ha perdido, desgraciadamente. Se ha vulgarizado el periodismo, y esto no me gustaría que acabara el programa sin decirlo, porque se ha vulgarizado la sociedad. Porque la gente ya no pone un medio de comunicación o busca un canal de YouTube para informarse para que le analicen lo que ha ocurrido. La gente, el 90% de la gente, pone un medio para que le reafirmen en su fe. Y si tú estás diciendo, y a mí me ha ocurrido, oye, imaginaos, el tal periódico publica una encuesta que le da a este partido 50. ¡Ah! ¡Eso es mentira! Porque yo creo que ese partido por lo menos tiene 100, pero ustedes están... Mar... Es que a lo mejor yo le he votado a ese partido, usted qué demonios sabe... Pero lo que le estoy diciendo es que hay dos encuestas de un digital tal y de un diario de papel tal cabeceras muy conocidas que dicen que este partido va a tener tal. Bueno, pues la gente ya dice que eso no es verdad. Y si tú dices una barbaridad, mañana dices que ese partido va a tener 120 escaños ¡Ah, pues, pues cuidado, eh, Que a lo mejor eso está... O sea, yo por eso he dicho, digo y por eso hay algunas veces que me disparan de todos los sitios, más del mío que del contrario porque los del contrario ya me han dejado por imposible eh, digo todas las veces que en política como en la vida lo menos conveniente es confundir los deseos con la realidad porque eso al final conduce a la melancolía pero observo que se ha perdido capacidad crítica en la sociedad también en parte por culpa nuestra pero cuidado, nosotros somos una proyección de la sociedad un periodista no es un tío como un político o como un economista, como un empresario que caiga de Marte mañana no, no somos el meteorito, somos gente que sale de la sociedad civil y si, si nosotros nos hemos vulgarizado porque también la sociedad se ha vulgarizado. Y hoy en día la gente, y remato, no pone un medio o coge un periódico para ver qué ha pasado y formarse un análisis. Pone un medio porque quiere oír lo que quiere oír. Y la prueba la tenéis, y esto dicho, a mayor gloria de sus oyentes. En este caso no como crítica, pero ¿por qué la mitad de los oyentes, la mitad, eh, diga lo que diga el EGM, no os lo creéis La mitad de los oyentes de Federico se han ido. Y se han ido a escuchar a Javier Garcísac. Porque lo que dice Federico ya no les gusta, no es lo que ellos quieren oír. Aparte de que yo creo que Federico, pues no es precisamente eh, mi, mi respeto, todos mis respetos, pero el, el, el santas autor de la ortodoxia y de la deontología profesional de ontología, ejemplo, ese aspecto, ¿no? Eh, pero, bueno, pero, pero es verdad que en ese aspecto se ha perdido capacidad crítica. Y yo como soy libre, porque a esta edad ya tengo la hipoteca pagada, y lo digo mucho, cuando a veces me enfado, que procuro no hacerlo una vez cada tres meses con algunos espectadores, que esto está contraindicado, imaginaos que mañana Juan Ramón Lucas se pone, no a insultar, ni eh, mucho menos, pero se pone a polemizar con sus oyentes, hombre, es que haya uno que diga una barbaridad o que sea ofensivo y tanto... Pues yo siempre digo lo mismo. Por eso yo a mí me queda poco en esta profesión. O sea, yo lo que aspiro es alargarme, alargarme a Portugal dentro de un año, un año y medio. Y a patriota no me gana nadie, pero de verdad, tengo la hipoteca pagada. Eh, pues en vez de con X por tal, puedo vivir a lo mejor tal. Y de verdad, y, y dedicarme a escribir o dedicarme a hacer una columna en un periódico o hacer alguna colaboración en algún medio y y, y, y que ya los que venís, de los que tenéis 25, 30, 35, que tenéis más energías, de verdad os deseo mucha suerte, pero heredáis una sociedad mucho peor de la que yo conocí en los 80 y en los 90, y os lo digo de verdad, heredáis una sociedad, y por eso valoro a gente, y por eso yo en cierta medida, a lo mejor digo que me voy a ir a Portugal dentro de un año y desde allí sigo luchando, ¿no? porque de luego de España me voy, por lo menos durante una temporada, porque se ha convertido en insoportable este país, soy... Amante de España y patriota como nadie, pero cada día me gusta menos la mayoría de la sociedad española. Admiro mucho a países como Portugal, ¿no? O, o países como Alemania, por ejemplo, a pesar de que ahora ya está gobernando la izquierda y tal. Pero porque, porque creo que la sociedad se ha vulgarizado y creo que ya es una batalla perdida, casi inútil, el intentar seguir ejerciendo esta profesión con dignidad y con libertad. Por no hablar de los sobrecogedores, por no hablar de los que se prestan a enojuagues, en este caso globalistas no desgraciadamente en los dos últimos años que vivimos. Y, bueno, pues eh, merece la pena seguir luchando por dejar una sociedad mejor a nuestros hijos o un mundo mejor, por supuesto. Pero soy muy pesimista. Si os digo, te...
2: Bueno, pues único que sepas que aunque te vayas a Portugal, aquí tienes una casa y que te agradecemos un montonazo que has venido... Ha quedado, creo, que un programa muy chulo. Ahora va a de... recordar sí. una cosa, Jorge, y despides. Dale, sí, eh, re
1: recordar un par de cosas. Una es que, que ahora, después del programa, estarán Ike y Raúl eh, con Santos, con David Santos, en equipo F, en un especial sobre el 11M. También que el jueves que viene sacamos el último capítulo del 11M. Estar ahí atentos. Y, y eso, eso, básicamente. O sea, que a las 10 en punto... Equipo F, eh, habrá especial sobre el 11M con David Santos. Y estarán Ike y Raúl. Y esto, Eurico, muchísimas gracias por haber venido. Eh, gracias a vosotros. Eh, hay que, hay que, bueno, si quieres, nos encantaría que, que repitieras pronto a tu, cuando tú quieras.
3: Hay, a mí ha, sido, ha sido un placer porque me lo he pasado muy bien con vosotros. Ahora me termino el vino, vuestra salud. Y, y ha sido un placer. Ah, honor. te lo empiezas porque tenéis... <risa> no,
1: no <lo> has tocado. <risa>
3: el que ve es llamado. Un honor, de verdad.
1: Pues nada, pues nada, muchísimas claro. gracias. Espera un minuto para despedirnos ahora eh, fuera de línea. Y, y eso a todos los que estáis aquí, muchísimas gracias eh, por haber estado comentando y tal. Perdonad que no hemos cogido preguntas del chat esta semana, pero bueno, teníamos que hacer un programa un poco más corto esta vez. Eh, así que intentaremos también irlas contestando en los comentarios y demás eso, muchísimas gracias a todos Eurico, tú espera un minuto después del vídeo tenemos eh, un momento fuera de línea y nos vemos el jueves con el programa del 11M y el domingo que viene seguimos, un abrazo chau. un abrazo